1: Num momento como este, ao aceder à rede, o utilizador dá para ações de marketing dados como o nome, idade, contacto telefónico, e-mail, endereço do dispositivo móvel ligado à rede e dados de geolocalização. Em alguns casos, os dados ficam armazenados durante anos.
0: Esta semana surgiu o escândalo Cambridge Analytica e, por isso, neste episódio falamos sobre proteção de dados. Ouvimos a deputada Ana Gomes, a professora investigadora do ISCTE Maria Eduarda Gonçalves e ainda o jornalista do Público. Diogo Queroz de Andrade.
2: Déficit inferior. 10%. 2,5% para 2,7%. 2,7. 0,8%. 3%. 3%. 3%. Ou então, lá.
1: Below zero. Who ever heard of this? Salimos português.
2: Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os pratos. Não podemos pagar.
0: Este é o Poder Público. Um podcast de política.
1: Esta semana ficou marcada pelo caso Cambridge Analytica, uma empresa de recolha e tratamento de dados que se apropriou de 50 milhões de perfis do Facebook.
3: Aquilo que se está agora não é, a discutir com estes casos é, inclusive, a questão da, da preservação das liberdades num sistema democrático.
0: Ouvimos a investigadora Maria Eduarda Gonçalves.
3: Pois, se há mecanismos subtis de influência dos sentidos de voto das pessoas, por exemplo, usando notícias falsas, fabricadas a partir, no fundo, também do acesso a imagens, a fotografias, a informação via, via sistemas digitais. Não é? Não se trata apenas de uma questão de proteção dos dados pessoais, mas das liberdades democráticas de uma forma mais geral.
1: Através das informações dos utilizadores da maior rede social do mundo, a Cambridge Analytica fez com que fosse possível influenciar a campanha presidencial norte-americana e parece que não só.
0: Imaginemos. E se alguns dias antes de ir votar em eleições lhe aparecer no feed do Facebook notícias que penalizam um dos lados ou um dos candidatos? Muitas dessas informações são falsas, mas levam as pessoas a tomarem decisões com base em pressupostos que não existem.
1: Para ceder os dados sem saber o que está a fazer, basta ao utilizador jogar quizzes ou fazer pequenos testes que implicam a recolha de uma quantidade grande de informação.
0: This was a major breach of trust and
1: Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, já veio pedir desculpas e anunciou novas medidas relativamente à proteção de dados e privacidade dos utilizadores.
0: O caso do roubo de 50 milhões de perfis da rede social pela Cambridge Analytica dá que pensar. Somos realmente donos dos nossos dados? Até que ponto o Estado protege de facto as nossas informações pessoais?
1: São temas para a conversa, antes de mais, com a eurodeputada socialista Ana Gomes, que participou no último debate no Parlamento Europeu sobre proteção de dados. Está connosco via Skype a partir de Bruxelas. Ana, o Estado protege suficientemente os dados dos seus cidadãos?
4: Nem o Estado, nem os Estados, designadamente da União Europeia, embora apesar de tudo seja na União Europeia, que há neste momento a legislação mais avançada no mundo de proteção de dados e de proteção da privacidade. Legislação que é suposta entrar em vigor agora no dia 25 de maio, a chamada GDPR, General Protection Data Regulation, o Regulamento de Proteção de Dados eh, Geral, que são sem dúvida a legislação mais avançada a nível global, para a proteção de de dados dos cidadãos e para a proteção da privacidade dos cidadãos como direito fundamental dos cidadãos.
0: A 25 de maio entra em vigor o novo Regulamento sobre Proteção de Dados, aprovado no Parlamento Europeu há dois anos e que restringe as partilhas de informação de cidadãos europeus sem o real conhecimento do utilizador, com a nova diretiva Todas as empresas vão passar a ter aquilo que podemos chamar de um encarregado de proteção de dados. É mais uma das novas profissões digitais que surge neste contexto. Ao todo, a Associação Internacional dos Profissionais da Privacidade estima que 75 mil pessoas possam ocupar o cargo de Data Protection Officer. Quem não cumprir com esta nova regulamentação, arrisca-se a levar uma multa que pode chegar aos 20 milhões de euros ou a 4% do volume de negócios da empresa.
1: Ana Gomes, a nova legislação vai entrar em vigor em todos os Estados-membros e envolve também empresas de todo o mundo, como o Facebook, o Google ou Twitter, mas essa nova legislação europeia está preparada para lidar com a era do Big Data?
4: A legislação europeia, designadamente através de, deste Regulamento Geral de Proteção de Dados, é a mais avançada a nível global, mas ainda não está em vigor. Uh, aliás, foi uma dificuldade para aprovar. O Conselho, onde estão os governos, esteve anos sentado em cima disso e não desbloqueava. Agora, ele só vai entrar em vigor em breve. Ainda não está em vigor. E, portanto, até agora tem valido tudo. Há regulamentos europeus e há diretivas europeias uh, sobre proteção de dados, mas que estão muito desfasados em relação ao avanço tecnológico e estão também muito desfasados em relação ao que tem sido a prática abusiva e a legal, digamos, à margem da lei, das várias companhias que têm utilizado os dados dos cidadãos de forma abusiva.
1: Para a eurodeputada, não tem havido proteção eficaz contra a utilização abusiva dos dados pessoais.
4: O avanço tecnológico não tem sido acompanhado de avanço ao nível da regulação legislativa e, portanto, todas as companhias, plataformas digitais e outras, têm utilizado abusivamente os dados dos cidadãos para todo tipo de efeitos perversos, muitos deles que em causa a privacidade dos cidadãos, mas uh, se quer que lhe responda, portanto, não, não há, neste momento, a nível global, proteção eficaz contra a utilização abusiva dos dados dos cidadãos, nem na Europa, nem lá de nenhum, uh, designadamente em relação à utilização dos big data, portanto, pelas companhias, todo o tipo de companhias, não só as plataformas digitais, utilização, umas vezes, Positiva, outras vezes absolutamente perversa, e muitas vezes violando os direitos dos cidadãos, e apesar de tudo, o único instrumento que temos aí à mão, pronto para entrar em vigor e que pode defender-nos é. Um instrumento europeu, o chamado Regulamento Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor, portanto é mais próximo.
1: E o que é que ainda falta fazer em questões de proteção de dados e privacidade dos cidadãos? Palavra a Ana Gomes.
4: Falta tudo, falta muito, e falta, e isto é um trabalho que nunca mais vai acabar, isto é, não se pode dizer que ah, está tudo feito ao nível legislativo, não, a legislação tem que ir evoluindo à medida também que os avanços tecnológicos vão dando novas possibilidades. Por exemplo, quando eu fiz aqui o um relatório sobre o Big Data no Parlamento Europeu, eu dei-me conta que várias empresas, não só as plataformas digitais, mas, por exemplo, grandes empresas tipo Siemens, companhias de seguros, companhias de produção de automóveis, já estão a constituir os seus big data à margem da lei, à margem, muitas vezes, daquilo que seriam os interesses da proteção dos consumidores e, sobretudo, da proteção da privacidade dos cidadãos, como direito fundamental. Portanto, o trabalho nunca estará completo. Cada vez mais nós temos que ir acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos que se fazem uma velocidade incrível, com um esforço regulador, mas que é quase ir atrás do prejuízo.
1: Para Ana Gomes, o Parlamento não é lento a reagir e a legislar sobre este tipo de matérias.
4: Não, olha, só o Parlamento Europeu, onde é que a gente estava? Não são os Parlamentos Nacionais, até porque isto não é o tipo de questões que possam ser reguladas em cada um dos Estados-membros de forma fragmentada. Isto exige. Mais do que nunca, exige regulação a nível global, e, e é mais uma razão, porque nós precisamos absolutamente da Europa. Porque senão, não é Portugal, não é a Alemanha, vão ter voz e capacidade de impor uma regulamentação a nível global. Como digo, o Parlamento Europeu tem estado na linha da frente. E mais, a pressionar os nossos governos, como eu expliquei há bocadinho, foi graças ao Parlamento Europeu e ao braço de ferro que fez com os governos, que hoje temos uma GDPR, portanto, uma regulamentação de proteção de dados, Pronto, entrar em, em vigor agora em maio, porque senão não tínhamos rigorosamente nada.
1: A eurodeputada socialista faz ainda um comentário ao caso Cambridge Analytica.
4: Nós tivemos ainda uma discussão há dias aqui com o Supervisor Europeu da Proteção de Dados e que considerou que esse escândalo é o um escândalo do século e, e que defendeu que era preciso um inquérito até ao fundo e que era preciso responsabilização. Já há uma série de diretivas e há princípios gerais de direito, de direito internacional de direitos humanos, de direitos fundamentais, que são absolutamente eh, exigíveis a qualquer operador no espaço europeu ou em relação a cidadãos europeus. E, portanto, eh, indivíduos de quaisquer tipo de empresas, como essa Cambridge Analytica e Associadas, que fazem uma utilização abusiva
2: de dados
4: eh, de cidadãos europeus ligados através do Facebook, ou também empresas do tipo da própria Facebook, que têm responsabilidades por partilhar os dados de cidadãos europeus, têm, obviamente, que ser responsabilizados, têm que ser chamados à pedra, têm que mudar os seus comportamentos e têm que pagar pelas graves violações que possam ter sido cometidas. E essas violações sabemos que são de vários tipos, desde violação dos direitos à privacidade e utilização abusiva dos dados dos cidadãos individualmente, até à manipulação com intuitos políticos perversos de interferência em eleições, de condicionamento da opinião pública, de espalhar fake news, etc.
1: Ana Gomes fala ainda no monopólio das grandes empresas, como o Facebook, o Google, a Amazon ou a Apple. Monopólio que, diz, deve ser quebrado. Porque
4: isso é absolutamente perverso, no fundo, permitir a captura, o desvio da governação de cada um dos nossos países ou de cada um dos nossos espaços, designadamente do espaço europeu. Se os governos não tomam medidas para quebrar esses monopólios por entidades não estatais, estão a pôr a segurança de todos os seus cidadãos em causa e dos seus países. E, portanto, este quebrar deste monopólio é essencial e, para isso, há um instrumento fundamental que nós temos na Europa e em que não temos atuado, suficientemente, apesar de há muito tempo nós aqui no Parlamento Europeu o exigirmos e o recomendamos aos Estados-membros, que é a taxação Os impostos sobre os os lucros que essas empresas fazem no espaço
1: europeu. Nesta quinta-feira, a eurodeputada socialista foi eleita vice-presidente da nova Comissão do Parlamento Europeu sobre Crimes Financeiros, Elisão e Evasão
0: Fiscal. No ISCTE falámos com Maria Eduarda Gonçalves, investigadora da Dinâmia 7, o Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território. Começamos por um exemplo prático. Patrões que procuram informações sobre uma pessoa na internet antes de a contratarem. É um novo normal.
3: Há, de facto, riscos identificados e há processos advogados em tribunais relativos, por exemplo, a discriminações no recrutamento de empregos. E hoje em dia, os empregadores vão recrutar vão, já é sabido, vão primeiro à net ver quem é este, não é? E, de facto, se há se mais referências via conversas nos Facebooks, etc., isso pode ser ilegitimamente uh, usado contra
0: ele. Falamos da era do Big Data e de vários tipos de dados.
3: No fundo, os dados pessoais que são suscetíveis de ser protegidos pela lei, pelas instituições reguladoras, são aqueles que permitem identificar uma pessoa. Porque hoje em dia, no contexto de Big Data e destas utilizações, há inúmeras, cada vez mais, utilizações de dados pessoais anonimizados, não é? Categorias também têm a sua sensibilidade, não é? Mas a sensibilidade acentua-se, isto é, riscos de reutilização, eventualmente abusiva, violador dos direitos e, potencialmente, das próprias liberdades das pessoas, quando se refere
0: os dados, um conjunto de dados, à pessoa A, à pessoa B. O Comissário Europeu, Carlos Moedas, diz que, com a nova legislação, cada europeu é realmente dono dos seus dados. Revê-se nesta afirmação, Maria Eduarda.
3: De afirmar que os, que, os, que os europeus têm maior garantia dos seus dados é ilusório, o perceba porque é que esse discurso é feito. Isto prende-se com, designadamente o reconhecimento de que a nova legislação liberaliza muito significativamente o uso, e não é só o uso, o reuso, a reutilização dos dados pessoais.
0: E liberaliza porque?
3: Liberaliza porque deixou, desde logo, de impor uma autorização, ou, ou, ou pelo menos notificação prévia dos processamentos de dados, junto das das Autoridades de Supervisão, em Portugal a Comissão Nacional de Processão de Dados. Não é? As entidades que processam os dados deixaram de ter de informar ou pedir autorização, no caso de dados mais sensíveis, e, e portanto, remete-se para os, para os ditos controladores do dado, dos dados, isto é a linguagem usada no sistema europeu neste contexto, remete-se aos control, para os controladores dos dados a responsabilidade reguladora.
0: A entrada em vigor da nova legislação europeia vai alterar muito a realidade atual da política de proteção de dados.
3: O caminho para que se está a seguir, ou seja, reduzir as competências e poderes de intervenção das autoridades reguladoras públicas, não é? Acho quais que por definição, proteger os direitos e liberdades dos cidadãos. E, por outro lado, Remeter a principal fatia da responsabilidade reguladora, no fundo autorreguladora, para os operadores, representa uma alteração fundamental do paradigma regulador e protetor dos direitos da sociedade democrática.
0: Maria Eduarda Gonçalves tem dúvidas de que as alterações na lei protejam os dados dos utilizadores.
3: O objetivo político da, da comunidade, da União Europeia e das suas instituições de aumentar, tanto quanto possível, o desenvolvimento da indústria dos serviços de informação europeus. Não né? é que os Estados Unidos são a principal potência na matéria. Portanto, esta lógica económica não é da criação de riqueza, de aumentar a competitividade, portanto, facilitar a vida às empresas. agora Hoje a economia digital tende a ser, de facto, cada vez mais a principal fonte de riqueza não é? e de competitividade, e se os números e os indicadores mostram, não vamos burocratizar, vamos facilitar a vida. Portanto, é um bocadinho essa a lógica, só que do outro lado há, de facto, valores e, e direitos fundamentais que a Europa deve defender. não é? Até que ponto é que esses direitos estão a ser enfim, devidamente preservados, é duvidoso.
0: E de quem é a culpa, no caso Cambridge Analytica, do operador ou da legislação que protege pouco as pessoas?
3: Evidentemente, há responsabilidades dos operadores. Mas já o affair Snowden há uns anos atrás a evidência, digamos, conlui-os aí entre a entidade privada, Google, e entidade pública, não é? Os FBI's e os sistemas serviços de segurança nos Estados Unidos. E aí, evidentemente, há culpas repartidas, não é? Porque aí a própria autoridade Uh, pública, não é que em nome da, da defesa da security, obrigou, digamos assim, a Google a fornecer esse tipo de informação, portanto, há aí responsabilidades partilhadas. Enfim, a, a legislação, no caso europeu, os Estados Unidos é bastante liberal nesta matéria, não existe legislação de proteção de dados geral, como existe na Europa, não é? No caso europeu, a meu ver, a legislação não está a ajudar na realização do que é o seu próprio e principal objetivo, proteção dos dados pessoais.
1: Tentámos ainda por várias vezes uma entrevista com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Entre contactos efetuados, a Comissão acabou por não se mostrar disponível para falar
0: agora. Não temos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas temos connosco o Diretor Adjunto do Público, Diogo Queiroz de Andrade. Diogo, os europeus têm razões para ter receio em relação à segurança dos seus dados?
2: Bom, os cidadãos europeus têm um bocadinho mais de razões para estarem confiantes do que a maior parte dos cidadãos a nível global. Uh, há mais mecanismos de proteção na Europa e há mais obrigações que as empresas globais têm de cumprir. De qualquer forma, uh, abusos haverá sempre, estamos a falar de crimes, como isto que aconteceu da Cabo de Analítica, isto é um crime, uh, e estes crimes acontecem em qualquer parte do mundo, seja de forma digital ou não digital. A questão que é importante ressalvar aqui, creio eu, é que a nível da União Europeia há mecanismos e haverá novos que vão tentar limitar a ação deste tipo de empresas e que vão tentar obrigar a que elas cumpram os requisitos europeus. De qualquer forma, temos cada um de nós de ter consciência que o que entra na internet nunca mais sai e os dados que nós passamos perdemos o controlo. Portanto, nós perdemos o controle deles e isto no limite é a responsabilidade de cada indivíduo, de cada cidadão. E esta é a questão que é fundamental terem atenção. Nós, quando colocamos os nossos dados na internet de forma voluntária, nós estamos a abdicar deles. Nós, eles continuam a ser nossos, mas nós estamos a abdicar da propriedade deles, porque eles passam a ser transacionados. E quanto mais nós colocamos da nossa identidade a nível digital, mais ela é usada Seja a nosso favor para nos dar serviços gratuitos, seja contra nós para nos forçar a comprar produtos comerciais ou tentar forçar, obviamente, seja para nos tentar levar a ter atitudes e presunções e emoções face a, situações políticas, a questões políticas como se viu agora com a Câmara de Analítica.
1: E assim chega ao fim mais um Poder Público. Até para a semana.
2: Poder Público, com Inês Meixa e Ruben Martins. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, Soundcloud e aplicações móveis.